0: Вы слушаете «Деньги – не проблема» подкаста финансовой грамотности. С вами Мадина Амади и Тигран Баратов. Вместе с экспертами мы разберемся, куда уходят деньги, как их копить и тратить, а также где искать новые источники заработка в современном мире. Этот подкаст мы делаем совместно с CoinKeeper – приложением для учета личных финансов. И сегодня с нами в студии Роман Чуксеев, заместитель руководителя отдела по работе с клиентами ФИНАМ в Краснодаре, преподаватель в учебном центре ФИНАМ Юг. Роман, здравствуйте, здравствуйте, всем здравствуйте. Что мы сегодня обсуждаем?
1: Сегодня поговорим на тему, куда уходят деньги. Мне кажется, тема прям вот максимально животрепещущая.
0: Да, тема важная и серьезная. Попробуем попробуем сделать все для того, чтобы не просто понять, куда они уходят, но и, может быть, даже как сделать так, чтобы они в обратном направлении шли. Или шли туда, куда нам нужно. Знаете, с чего бы хотелось начать? Может быть, стоит э, нам как-то обозначить, кто из нас э, сколько на что тратит, чтобы было какое-то понимание. э, Понимание того, с чего это вдруг мы вообще решили это обсудить. Вот я, честно, готов поделиться. Сколько, э, например, за, за месяц я трачу денег в целом?
1: Вот. А самое главное, на что?
0: На что? А я скажу, на что. Вот я сейчас вам скажу, а потом, а потом мы как раз, может быть, решим, куда их как правильно направлять, да? Если вы с Романом поделитесь, Мадин, вообще будет супер. На что я, я поделюсь, поделюсь да, Класс. На что я трачу деньги? Итак, благодаря приложениям, во-первых, мне удается отслеживать свои траты, честно скажу, до тех пор, пока не случилась вот эта мобилизация, интернетизация, да, и мобилизация банков, спасибо. Я не очень понимал, сколько я трачу. Итак, на ЕД в среднем на еду мне страшно произносить эту цифру около 50 тысяч рублей уходит в месяц я думаю ты грант, что ты ешь у меня нет детей у меня нет семьи ты питаешься Люди, которые...
1: исключительно мидиями и не знаю нет
0: а я объясню что происходит я вдруг поймал я вдруг понял что происходит я на самом деле не стал покупать больше просто все подорожало то есть все постепенно дорожало-дорожало-дорожало, потому что я смотрю, у меня же есть в приложениях, опять же, да, там, что я купил? Ну, что я купил? Какие-то финтиперсы, да, там, не знаю, какие-то изыски. Нет, никакие мидии я не ем. Нет, давай, пожалуйста,
1: конкретизируй тогда, вот что это за финтиперсы Курица, 50 пепси, тысяч.
0: Э, там, какая-нибудь газировка, я не знаю, что-нибудь еще, и выходит там один поход в магазин в районе 2К. 30, 30 раз в месяц я почти каждый день захожу, я с запасом редко покупаю, неправильно делаю. Это только на еду. Спросите меня, сколько я зарабатываю. Я не зарабатываю столько, чтобы тратить 50 тысяч на еду в месяц, скажу вам честно. В тот момент, когда я это понял, я начал вести таблицу. Мадина знает, в одном из выпусков мы это обсуждали. В этой таблице я все разложил и понял, что большинство моих денег уходит как раз на продукты. В принципе, как и показывают опросы и у многих россиян, там третья почти половина. Роман, а не на все сказал, на что трачу, а на что тратите вы? И сколько? Давай,
2: давайте расскажу. Давайте расскажу. Тигран, можно вопрос лично, если не трудно. Да. Вы живете один, или да. у вас есть супруга или девушка? Не я один.
0: Сам вот тут, себя, наверное.
2: Вот, вот оно, вот оно чего. Потому что я живу с супругой и с ребенком. Ну вот и у меня за всем этим заведует едой завидует супруга mm-hmm. <laughs> то есть это готовка и так далее и тому подобное ну вот и ну э, у меня где-то в среднем с учетом того что у меня три человека в семье на беду на питание уходит около 60 тысяч рублей то есть с учетом того что походы в рестораны и в кафе вот ну, в ближайшее время немного mm-hmm. ограничили себя в этом с учетом ситуации которая происходит и в принципе мы укладываемся в эту сумму то есть понятное дело что есть другие траты там это там коммунальные услуги детский сад и прочие прочие бензины кредиты Ну вот но на продукты у нас уходит около 60 тысяч где-то так
0: Удивительная история россиян, ну, да, когда мы На считать... троих,
1: да, получается? 60 да. тысяч на троих. Ага. Да. Ну, вот я, наверное, сейчас вернусь еще ближе к, к людям, к земле, народу. Извините,
2: перебью вас, но причем еще, несмотря на это, все-таки умудряюсь поправляться. Поэтому... Ну, в общем,
1: мне кажется, что вообще самым обширным человеком должен быть Тигран среди нас, учитывая, сколько он тратит на еду. Вот. Ну, не знаю. В общем-то, у меня на еду, вот конкретно на продукты, в месяц уходит не больше 15-16 тысяч. Это вот прям... Научи, вот, вот я на хочу На все сказать. про все. Е- я При хочу этом я на очень научи. привередливая в еде, А-а-а. я не ем джанг фуд вообще, то есть всякие пепси и вот эти вот истории, это вообще не моя тема. Вот. И мне, в принципе, на здоровое и вполне себе разнообразное питание хватает 15-16 тысяч рублей в месяц.
0: Замечательно. А... Я думаю, знаешь как, это вот цифра, которую ты называешь, если порыться в каких-нибудь статистиках и опросах, окажется, что в принципе там на одного человека в среднем по регионам примерно так и выходит. Я просто точно знаю, что вот та сумма, которую я это это, московский ну уровень.
1: Ну да, на самом деле тоже цифра, которую я называю, она не намного больше вот того самого прожиточного минимума, на который нас все время пытаются посадить, значит, (laughs) депутаты. Вот. И, в общем-то, ну вот она немножко выше, да, но, тем не менее, на нее вполне можно питаться.
0: исходя из того, что мы сейчас озвучили хотя бы по тратам на продукты. Роман, вообще есть смысл фиксировать траты, когда у тебя, ну, средняя заработная плата, да? Ну, сейчас средняя, по-моему, 35-39, да, что-то такое считается. Ну, мы все все посредине будет. Мне, м-
2: мне, кажется, мне кажется, более чем нужно фиксировать траты. По той причине, что я, например, исходя из... Euh, знаю по себе, я достаточно оптимистичный человек. Угу. Если я не буду фиксировать, сколько я трачу на еду, я буду думать, что да, у меня денег бесконечное количество. То есть я могу и того, и того, и того, и того купить. Но вот... Э- И вообще в идеале, даже если человек имеет э, среднюю заработную плату, меньше, чем среднюю заработную плату, все-таки дисциплинировать себя в этом плане крайне важно. И не только фиксировать траты, но и стараться откладывать какие-то средства. То есть вот что важно. Понятное дело, что человек, который полностью тратит свои средства на на еду, на бензин, на коммуналку и кредит, у него там свободных денег буквально в лучшем случае хоть что-то получится, появится. Но откладывать средства все же тоже важно, потому что ты чувствуешь себя более уверенным, что ли, когда у тебя есть какие-то отложенные средства.
1: Ну да, эту тему мы уже, в общем-то, не раз поднимали в наших разговорах, да, и про то, что необходимо откладывать, это мы все, в общем-то, понимаем. Mm-hmm. Что касается вот фиксации трат непосредственно, да? вот Тигран уже упомянул, что сейчас действительно мобильные наши банки, они, в общем-то, уже нам помогают фиксировать эти траты прямо по категориям, в любом практически приложении можно посмотреть, сколько на что мы тратим. А, Романа, а есть ли какая-то необходимость помимо этого еще вести ну, какой-то учет своих трат? Ну вот, то есть, достаточно нам того, что нам банки дают вот эти вот разбивку mm-hmm. по тратам, или где-то надо еще фиксировать, и на какие категории Горе, и тогда это все разбивать.
2: Ну, честно признаться, я знаю про эти приложения, пользовался, и пробовал, пользовался, и так далее, и так далее. Но мне немножко так по-стариковски помогает Excel. И в принципе мы там, там с супругой фиксируем, сколько у нас уходит, там, на что мы можем рассчитывать, сколько можем отложить, и так далее, и так далее. То есть это на самом деле ну, требует дисциплины раз в неделю смотреть, что у тебя ушло по мобильному банку, где ты потратил на кафе, где ты потратил на там, что-то нужное и необходимое, а где ты просто какой-то импульсной покупки ну, поддался какому-то там животному инстинкту потратить деньги в никуда, вот ну не знаю мне кажется это легко себя мониторить просто когда у тебя есть наглядная картина вот где то здесь вот накосячил грубо говоря про себя да где ты потратил денежные деньги там, в нужные русло и так далее.
1: Ну, вот про Excel я, кстати, не в первый раз уже слышу. Именно от э, профессионалов, скажем так, да, от тех людей, которые вот, профессионально занимаются деньгами, а очень многие ведут учет именно в Excel. Могут себе
0: позволить. Я просто как человек, который пользовался бесплатной версией пробной, скажу вам, что ввести в Excel, это вообще-то тоже надо заплатить. И подписка там, ну, как бы, это еще почти там треть того, что тратит Мадина на
2: еду в месяц. Uh-huh. Извините, пожалуйста, перебью. Первая статья расходов в Excel будет покупка лицензионного Excel. Excel. Абсолютно.
0: А что делать в ситуации, вот пока мы еще далеко не ушли от этой темы ситуации близкой, ну многим мне по крайней мере, да, вот опросы, статистики, данные официальные говорят о том, что действительно россияне тратили когда-то треть своих доходов на покупку продуктов, да, то есть там не предметов даже первой необходимости, а именно продуктов. И у меня есть подозрение, что эта цифра будет только расти и уже выросла. Вот когда мы вдруг осознаем, вот я осознаю, что мои деньги уходят на еду, на кредит, да, и там, не знаю, на какие-то мои передвижения. И что мне делать в этой ситуации? Хорошо, вот я понял, что мои деньги уходят на три вот эти категории, да, основные. И что делать? Вот я это понял. Хорошо, что делать дальше? Ну,
2: на самом деле, вероятно, туда могут быть включены кредитные карты, mm-hmm. может быть, я, не касательно именно вас, Тиграна, вообще, туда могут быть включены кредитные карты, да, как кредиты, а, и, ну, по большому счету, умничать, там, давать советы, конечно, легче всего, нужно сделать так или так, да, каждый случай частный. Но сперва нужно постараться забыть о покупке бытовых вещей, в том числе одежды, телефонов и чего-то необходимого именно в кредит. А если мы говорим с вами про продукты, ну, может быть, пересмотреть свой рацион, учитывая, <laughs> учитывая э, доходы. Я, например, сегодня у меня первый день эксперимента. Мы покупаем, решили попробовать покупать продукты, вот знаете, которые... Э, доставка продуктов, что-то в этом роде. Mm. Я уже так как экспериментировал. Yeah. Yeah. Да, может, может, может быть, это будет дешевле. <laughs> потому что вы так посчитали, я все время думал, что это дороже, а мы что-то посчитали, посчитали, и, оказывается, это дешевле. Вот. А, и ограничиться от импульсных покупок, потому что все-таки, я думаю, как-никак они есть. Не конкретно у вас, например, да, ну, например, у меня есть, там, что чем позавтракать, пообедать, поужинать, но я сегодня хочу именно чего-то другого. <laughs> Такое тоже бывает.
1: Куда уходят деньги? Как их копить и приумножать? Как организовывать бюджет внутри семьи? Вопросы, которыми мы задаемся очень часто. Вести личную бухгалтерию просто с CoinKeeper. Приложение для учета финансов CoinKeeper поможет вам держать свои деньги под контролем, управлять бюджетом семьи, ставить и достигать финансовые цели. Установи приложение CoinKeeper и следи за переводами в разных банках, а главное, за своими тратами и доходами в одном месте. Ссылка в описании.
0: И тут мы сталкиваемся с тем, что, по сути, ответ на вопрос, как понять, куда уходят деньги, это нужно чуть-чуть себя, свою финансовую грамотность как бы, ну, не то чтобы подтянуть, а вообще, в принципе, постараться ее приобрести, да, сесть и разобраться, на что действительно ты тратишь деньги. Потому что, думаю, у каждого было такое, когда он в какой-то момент понимал, что ему что-то нужно приобрести, и он думал, что у него есть эта возможность, но у меня так бывало. И я такой, так, подождите, а куда я потратил все деньги? И в этот момент я судорожно начинал там вспоминать, смотреть транзакции и понимал, что да, вот здесь я потратил вот на покупку такую импульсивную какую-то совершил, но это сейчас я понимаю, что она импульсивная. В тот момент она мне была необходима просто за 3000 рублей. Вот эта вот штука, которая теперь стоит у меня дома, я не знаю, я ей не пользуюсь пылесос. Вот И в этой ситуации, куда уходят деньги, Понять просто. Выходит, это не то, чтобы нужно какими-то прям специальными навыками и суперзнаниями обладать. Я прав или ошибаюсь?
2: Да, конечно. это Нет какого-то мастера в этом деле, к которому мы можем обратиться с советом, который нас посмотрит и скажет, «Эй, товарищ, вот там и там ты потратил не туда, и нужно было по-другому». все таки нужно, наверное, заглянуть в себя и посмотреть, где я действительно себе позволил лишнего. Не в том плане, что я там себя не уважил или не восхитился собой, а в том плане, что действительно потратил деньги куда-то не туда. Это, знаете, пойти в магазин за продуктами голодным.
1: В общем-то, как мы уже сказали сегодня, заглянуть можно не только в себя, но и, в собственное мобильное приложение банковское, да, которое, в общем-то, уже в первом приближении покажет и ответит на вопросы, куда уходят деньги. Очень часто, кстати говоря, вот люди более старшего поколения вообще с удивлением даже сейчас еще обнаруживают вот эту способность наших мобильных банков контролировать наши расходы и показывать их по категориям. Не для всех это вообще информация такая очевидная. Вот, а вот среди там условно там моего поколения люди часто очень обнаруживают что Большой категорией трат является, например, такси. Что-то такая прям бывает, ох, какая значительная категория расходов, которую обычно как-то никто особенно не учитывает. Ну, в общем-то, просто ездишь на такси, ездишь, а потом выясняется, что это изрядная какая-нибудь треть или четверть твоего ежемесячного бюджета. Вот. В общем-то, понятно, что именно фиксируя траты по категориям, можно хотя бы начать думать в сторону их снижения.
0: Мы такие классные, умные с вами, прекрасные. Те, кто нас слушает, наверняка тоже такие. При этом, а вдруг окажется, что среди тех, кто нас слушает, есть люди, которые подумали, здорово, ребят, ну вы прикольные. Я вот, значит, чтобы там, не знаю, среднюю свою в 40-35-40 заработать с, с утра до вечера с какими-то промежутками на сон, а вы мне говорите, что я еще должен выделить время на то, чтобы сесть, разобраться, а еще перед покупками какими-то, которые мне для радости, я должен буду думать, а туда ли уйдут сейчас мои деньги, а могу ли я себе это позволить, да, то есть реальность сталкивается с рациональностью. Что ну, делать? вот
1: на самом-то деле учитывать свои расходы и планировать э, их, это как раз-таки самое рациональное, что можно mm. сделать, особенно с э, небольшой зарплатой. Р, Роман, согласитесь можно, со мной?
2: Мо- можно, да, чуть-чуть прокомментировать еще этот момент, потому что он действительно важный. Э, по той причине, что э, Мадина только что сказала, что старшее поколение, да, ну, в принципе, для него это в новинку, какие-то учеты э, в электронном виде и так далее, и так далее, по большому счету, наверное, они не фиксировали, да, Но, с другой стороны, для них тоже в новинку, если у тебя забит холодильник ненужными продуктами и так далее. Тут получается у нас диссонанс. С одной стороны, человек не фиксировал траты, с другой стороны, для него дикость какой-то там, переизбыток продуктов в холодильнике. Наверное, новое время бросает, грубо говоря, как это бы пафосно не звучало, новые вызовы. И маркетологи, например, крупнейших торговых марок продукции имеют такой прокачанный скилл, что Вот жил спокойно, жил себе, и тут тебе в голову пришло, что ну не могу, я без винилового проигрывателя, ну никак не могу вообще. И в итоге ты на это тратишь деньги, и потом даже его и не слушаешь. То есть все-таки время идет вперед, люди прокачиваются, это не означает, что все маркетологи там злые, и нехорошие люди, но каждый делает свое дело.
1: Да, их дело продавать нам всякие необязательные штуки. Подождите,
0: ну, ну, если есть люди, которые учат нас, как нам тратить деньги и понимать, куда они уходят, значит, они кому-то нужны. Соответственно, существуют и какие-то практики, правильно? Я имею в виду не просто способы фиксации, но и прям какие-то пошаговые ну, инструкции, назовем это так, того, как понять, как прийти. То есть вряд ли, вряд ли это делается за, за один раз, за один какой-то простой шаг. Может быть, я не обладаю такими практиками, я не знаю. Я вот сейчас буду Мадину и Романа спрашивать. Что-то, может быть, вы озвучите, Роман?
2: А, пошагово, что именно сделать к тому, чтобы стать более счастливым?
0: Правильно? Ну, так. это такое... вопрос. Давайте, чтобы понять, куда уходят твои деньги. Первый шаг, не знаю, второй шаг... И... Ну да, и, конечно же,
2: зафиксировать да, у тебя куда что, как ушло и так далее и тому подобное. И одно из самых важных это избавиться от кредитных карт. Это прям супер важное. Ну, может быть, конечно, это очень плохо звучит в адрес банков, но mm-hmm. кредитные карты продают нам какой-то мираж, которого у нас. То есть я достоин, да, и мне прямо сейчас нужно купить там, телефон в кредит или, да, в кредит, или там, за счет кредитной карты и так далее. Вот. Тем самым мы как-то более урезаем свои, свои потребности, которые, может быть, где-то излишни, вот, и начинаем потихоньку откладывать деньги. Даже в том случае, если у нас мы с вами укладываемся там, в продукты, в коммуналку, в кредит, в бензин, подумать, где я все-таки могу сэкономить, потому что как ни крути. Понятное дело, что э, в большинстве ну, зачастую люди получают такую заработную плату, о каком вообще накоплении, о каком инвестировании может идти речь, понятное дело. Но по большей части все же где-то мы можем себя урезать, проанализировать, где я могу э, потратить меньше средств на продукты, где я могу проехаться на, на автобусе или на маршрутке вместо такси где я могу поехать на автобусе на маршрутке вместо того чтобы там, сжечь бензин до, доро- до дома и обратно то есть это очень неприятно для себя потому что в принципе по большому счету все мы работаем все мы заслуживаем уважительного к себе отношения да, то есть комфорта но когда мы сталкиваемся с такой ситуацией как, например сейчас происходит э, все таки посмотреть правде в глаза и понять то что мне нужно себя урезать это все таки необходимо ну это на мой взгляд
0: Окей, я почему-то вспомнил словосочетание «мамкин инвестор», когда вы стали говорить про то, что там, о каких вложениях можете идти речь, я все чаще начал вот сейчас как раз натыкаться в социальных сетях различных, нельзя сейчас называть все социальные сети, перечислять, вот в разных соцсетях я начал натыкаться на какие-то фотографии, видео, люди выкладывают, вот тут я инвестировал туда, вот, вот, вот столько, и при этом там у меня зарплата вот такая, то я думаю, он, мамкин инвестор, молодец, он там зарплатой 45 тысяч еще какие-то акции купил. Вот. Ну, естественно, он готов об этом рассказать за какие-то деньги, но не суть. Я к чему? Вот вы сказали про кредитные карты, я я хотел поспорить чуть-чуть быстро. Хотел сказать, что я все-таки не сторонник того, что избавьтесь от кредитных карт. Я как-то вот сам обладатель одной сейчас, к счастью, но вот в нашей реальности территориальной, я думаю, что, к сожалению, без них не обойтись, но не берите их, если не умеете пользоваться, вот. Если не понимаете, как, брать не надо. Вот это точно могу сказать. Тигран,
2: а спорить я не буду, потому что я сам обладатель кредитной карты.
0: Вот так вот. Вот так вот вышло. Окей. Смотрю на Мадину, не буду спрашивать, хотела бы, сказала, если у нее или нет. По поводу момента, который я называю формула идеальных трат. Вот такую я придумал, не знаю, может mm-hmm. быть, она существует. Почему нам всегда не хватает денег, Роман?
2: Да, много. Почему? Это нормально. Это, мне кажется, в нашей натуре человеческой есть. Неплохо, нехорошо. Стал... Меня повысили на работе. Я стал больше зарабатывать. Вот,
0: так, стали же больше И... зарабатывать. Должно да, хватить. Я...
2: Ну, я стал больше зарабатывать. но ну, почему я должен теперь на обед там, не идти в столовую, где там какая-нибудь блюдо дня скушать? А почему я не могу пойти покушать в месте, где более красиво, где более дорого и более вкусно? Это же не, по- не, по- не нужно себе, мне кажется, за это бить или ничего, то что вот какой же я негодяй, что захотел именно этого. Но это нормально, это наши потребности. Ну вот. Нашим потребности растут
1: быть. вместе с нашими возможностями. Ну это да. же нормально. Наши же желания в этом. растут вместе с нашими возможностями. Тут тебя появляется возможность а, обеспечить себе лучшее качество жизни прямо сейчас. Очень мало кто способен от этого отказаться.
0: А ты как будто бы вот я в этот момент думаю, я вот в этот момент как будто бы чувствую себя еще менее финансово грамотным человеком. То есть когда у меня было меньше денег, мне не хватало. Теперь у меня их стало больше, и мне снова не хватает. Значит, я что-то делаю не так? Я вот об этом. То есть, значит, мне нужно опять разобраться, куда они уходят. А?
1: Слушай, не, ну, ну учитывая сейчас... твои траты, вот на еду, мне кажется, что вот там точно Ладно. что-то не так, тигран.
2: Нет, конечно же, в идеале, да, с учетом рост э, дохода человека, конечно, mm-hmm. он не должен идти прямо пропорционально с его расходами. Mm-hmm. То есть в идеале, конечно, мы должны себя урезать и сдерживать, но просто все-таки немного хочется побыть адвокатом человека, mm-hmm. который, у которого увеличиваются расходы не потому, что он глупый или mm-hmm. не разбирается в чем-то. потому что это нормально у нас это заложено и, конечно, где-то где-то нужно себя стяжать.
0: Есть ощущение, что мы люди, мы все-таки даже когда не обладаем особыми какими-то знаниями в финансовой сфере, мы вот ощущаем ощущаем изменения, которые происходят вокруг экономические, каждый по-своему, и начинаем менять свое финансовое поведение, скажу так. То есть э, э, интуитивно это происходит. Я вот по себе заметил, я не сильно прям, чтобы эксперт, э, совсем не эксперт, тем не менее я, э, допустим, в момент, когда начались какие-то экономические странности, я их называю так, да, там что-то подорожало, что-то наоборот, э, там чего-то стало больше, а -а чего-то совсем не стало. Я как-то пересмотрел, подумал так, вот у меня планировались покупки, значит, сейчас я ставлю на стоп. Думаю, почему, да, почему я решил? Потому что, потому что вот оно сейчас стоит столько, там, та категория товара, которая мне была нужна, она, в принципе, и не сильно подорожала. Но я почему-то решил не покупать. А что произошло? Прошел Прошло полтора месяца, и цена... Я сам удивился, но цена вернулась к той, которой была. Я подумал, ничего себе, так тоже бывает. Как мне повезло. Это я к чему? Существует какая-то финансовая интуиция все-таки у человека в 2022 году, который живет, ну, в городе, скажем так, не знаю, да, в в большом городе, в городе-миллионнике. Что думаете на этот счет?
2: Думаю, есть интуиция, конечно, потому что мы все-таки анализируем то, что происходит вокруг нас. Мы, по крайней мере, с 2014 года, как минимум, на таком серфинге катаемся, непонятно, что у нас происходит. С, 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 а, даже с 2012 года, когда этот конец света да. предрекали.
0: А, в декабре, Приходишь да.
2: в магазин, нет, нет соли, нет хлеба, все готовятся уйти в укрытие и так далее. И ты уже... Ну, мы, наверное, были более-менее возраста 20+, да, в этот mm-hmm. период времени. Тогда ты уже думаешь, оба, может быть, весело, может быть, интересно. Ну, грубо говоря, я... Mm-hmm. Ну, по поводу того, что происходило с нами в плане экономики. Вот. И сейчас мы тоже видим, что что-то дешевеет, что-то дорожает. А почему подешевело? Не с того, ни с подорожал сахар. Его стало очень мало. Он подорожал. А потом я услышал, что Федеральная антимонопольная служба решила разобраться, а чего же так повышают а цены на этот сахар? Действительно ли там есть какая-то прямая взаимосвязь или нет? Да. Ну, вот. И, наверное, в нашей стране, не знаю, мы готовы к каким-то таким потрясениям, и в случае чего я держим ух востро. И это, наверное, у нас уже на подкорке где-то.
1: Вот Мне находится. тоже так кажется, что это на самом деле уже дело даже не в городах-миллионниках и не mm. в какой-то там, знаешь, особенной там, финансовой грамотности или финансовой интуиции, а просто у нас уже вот такая генная прошивка у нашего народа, что мы точно знаем. Если что-то начинает происходить, мы все интуитивно начинаем немножечко экономить, немножечко ужиматься, потому что понимаем, что произойти может все, что угодно практически.
0: Да. Куда же, куда же уходят деньги? Ну, мы как-то так по категориям, мне кажется, в разложили, а я вот... Ну, не все, может быть, но время у нас еще есть. Я хотел спросить у Романа, Мадин, будет здорово, если тоже ты поделишься потом, как вы сейчас тратите деньги? Вот я сейчас сказал про какую-то финансовую интуицию. А как вы тратите деньги? Роман. Ну,
2: честно признаюсь тоже, я сейчас тут немножко такого очень пафосного умного человека включал, Но на самом деле я всячески сопротивляюсь как могу от импульсных покупок. Mm-hmm. <laughs> Потому что э, на меня самого это влияет, и ты заходишь в магазин, думаешь, о, а вдруг, вот, например, там, те туфли, которые я себе хотел взять, а вдруг сейчас этой фирмы не будет в России? Ну, какие такие мысли возникают. Или, ой, слушай, у меня дома готов ужин, а дай я приготовлю его сам, какие-нибудь другие ингредиенты для него куплю. Mm-hmm. Это все-таки он у нас это есть. Как трачу деньги, тоже стараюсь фиксировать. И не только на питание это уходит в основном у меня средства. Уходят средства и на то же самый бензин, на тот же самый кредит, на коммунальные платежи, на детский сад. Потому что э, мы, к сожалению, не ходим в государство. Мой мелкий, к сожалению, не ходит в госсад, потому что мы живем за городом. А ходим в частный сад. И поэтому траты, траты, траты везде фиксируются. Но от этого не уменьшается, от того, что я их фиксирую.
1: А вот прямо сейчас, вот в этой текущей ситуации, что-то поменялось в распределении э, трат расходов по категориям там, и так далее? Если,
2: если только получается урезать себя в питании, потому что ну и в бензине, потому что э, платежи по кредиту у меня не уменьшились, и платежи за коммунальные услуги и за детский сад тоже не уменьшились. То есть то, что я могу корректировать, это питание э, и это бензин. То есть, например, не позволять себе какие-то, а поехали, как в горячий ключ на выходных, просто так прокатимся, да. Или, например, а давай мы сегодня что-нибудь съедим, чтобы мы там не ели, грубо говоря а остальные траты, к сожалению, пока корректировать я их не могу, не в состоянии, грубо говоря. Угу. Это
0: все грустно, я вот тоже сейчас сижу и думаю, в чем я себя корректирую, думаю, я корректирую себя в каких-то обычных вещах, которые для многих людей, как мне кажется, они такие простые, да, ну даже вот какой-то там куда-то съездить соседний соседний город, там до моря, думаешь, да что такого? А тут накладывается заправиться, купить с собой, взять на всякий случай что-то еще. И ты... Да что ж такое 2022 год, ты работающий человек, почему ты должен на этом экономить? Вот это то, о чем я говорю, да, рациональное с эмоциональным сталкивается. И часто у меня, по крайней мере, эмоциональное берет вверх. Думаю, а что будет завтра? А кто знает? И все. И а, о какой да. финансовой грамотности можно говорить да, в этой ситуации? Так и, есть. так и есть. Даже, знаете, вот мысль
2: обновить гардероб. Могу я себе позволить обновить гардероб или не могу? Ведь казалось бы элементарная вещь уже для взрослого человека. Да. А ты все равно думаешь, могу позволить или не могу.
1: Вообще, мне кажется, что вот нас сейчас слушают люди и думают, вот, ну, вот мне бы ваши проблемы, господа, вот да? ей-богу. Ну да, ну потому что в целом, мне кажется, э, как бы вот эти пр- проблемы белых людей про то, что там вот почему да. я должен экономить на там э, на каком-нибудь импульсивной покупке mm. или поездки, и так далее. В общем-то, это не то, что действительно волнует большое количество людей.
0: Но в финансовом плане, не то чтобы я согласен, я думаю, что у каждого, вот если разделить до да, нас. Давайте разделим нас, разделим нас на категории, там кто до до какого порога там заработок, да, у кого какой максимальный. Безусловно, я думаю, что э, чем больше денег, тем больше каких-то вот таких вот проблем, да, каких-то непонятных для человека, у которого условно зарплата 35, человека, у которого зарплата 350. У них совершенно разные будут... Ну, не совершенно, но разные будут проблемы. Где-то будут расхождения. И, ну, не знаю, плохо это или хорошо.
1: Ну, приоритеты же у всех разные просто, Цигран.
2: Ну, мне мне кажется, честно признаться, может быть, мы были бы не очень бы искренними, если бы мы анализировали не наш доход, скажем так. И... Ну, это хорошо, мне кажется, что мы как раз-таки говорим искренне то о том, сколько я, например, сейчас зарабатываю, да. сколько я могу потратить. И, конечно, то, о чем вы сказали, Мадина, если у человека автомобиль, например, за несколько миллионов рублей, обслуживание его будет намного дороже, чем обслуживание автомобиля намного дешевле. Ну, дешевого, да. грубо говоря, недорогого авто. Поэтому да у каждого свои проблемы. Это не означает то, что я обижен на жизнь там, и так далее. Означает то, что есть какие-то свои заботы, хлопоты, с которыми ты стараешься справляться и оставаться счастливым человеком.
1: Так и есть, Роман. А скажите, а вот вы как считаете, людям с разным уровнем дохода им по-разному стоит планировать свои траты и анализировать их или нет? Или это какие-то универсальные правила?
2: Да, я думаю, что это, наверное, ближе к универсальным правилам. То есть для если взять, например, пример, если взять, например, авто, автомобиль, Автомобиль очень дорогой требует очень дорогого обслуживания. Автомобиль недорогой требует недорогого обслуживания. Но и там, и там это обслуживание. Вот. То, есть,
1: То есть в любом случае это нужно учитывать, там, вписывать, иметь в виду там, в какие-то свои привычные траты.
2: Да, для кого-то, например, пойти в дорогой ресторан, потратить деньги для того, чтобы поднять настроение, это досуг. Для другого человека пойти с любимым человеком, пойти в, в парк, поесть мороженое, это тоже досуг. То есть это и то, и то, один и тот же раздел трат, просто они разные по своей стоимости. Но это мое мнение, не настаиваю, конечно.
0: Вдруг в процессе нашего обсуждения я понял, что не важно, сколько ты зарабатываешь, важно, как ты тратишь. Потому что есть люди, я знаю как минимум одного такого человека, который очень мало зарабатывает. Там что-то вроде 12 тысяч рублей. Мы мы уберем, мы уберем то, что у человека есть там своя квартира, за которую все равно надо платить, да, там она досталась, неважно. Но человек, зарабатывающий 12 тысяч рублей, чувствует себя. Ну, не то чтобы несчастливым, и у него просто потребности какие-то минимальные, да, не скажешь, что человек плохо выглядит или в чем-то себе отказывает, просто не хочет человек себе там сотую рубашку, не хочет человек себе готовую еду из ресторана, а может себе там приготовить дома что-то раз в три дня питаться, ему это многообразие как бы особо не нужно, да, такой образ жизни, когда ты ешь для того, чтобы поддерживать силу и энергию, не для того, чтобы что-то вкусненькое. Вот, и и я тоже смотрю и думаю, как так? Вот тут уже накладывается вот это какое-то коллективное представление о том, как должно быть, да? Что вроде бы, ну вот же оно, вот оно, система сломана, э, как-то пазл сложился, человек вот может жить, может быть счастлив э, и чувствовать себя нормально, и не париться условно о том, куда уходят его деньги, на что не уходит, Но нет, он все равно что-то делает не так, по моему мнению. То есть он, человек говорит прямым текстом. Да нормально. Ну там может иногда на 5 тысяч больше, иногда. Ну, 12 всегда есть стабильно. За квартиру там заплатил, за коммуналку что-то. А что мне делать? Ну, за- зачем мне? Захочу поехать, ну накоплю. Вот. Как это так? Вот, казалось бы, все человек делает правильно, да? Ну. Нет, не согласны, так задумались, как это можно быть счастливым там, на 12-15 тысяч рублей. Оказывается, можно. Привет, Андрей, сейчас не шутка. Не шутка. И, и вот, мне кажется, люди, которые взломали систему. Но я не беру людей, которые зарабатывают очень много, да там, трудились-трудились, пришли или там на них свалилось, не знаю, не зарабатывают какие-то большие деньги. И это уже совсем другой разговор в том смысле, что куда уходят их деньги, они уж точно там разбираются. Да. Есть люди, которые им считают, <казывают> показывают отчеты, они сами точно знают, куда они инвестировали и так далее. Ну, вот две категории вот такие. А я где-то посередине. Я еще не там, не наверху, но пока еще... А почему я решил, что 12 тысяч – это внизу? Ну, по категориям, по суммам, но еще и не внизу. Вот такая история.
2: А он, наверное, более творческий человек, да? Ну, то есть, чем? То есть он достаточно творческий, наверное, да человек. Да в игре компьютерный
0: товарищ. играет и что-то А-а. там дистанционно делает. Ну, да. Выглядит, кстати, моложе меня, хотя мы почти ровесники.
1: Вообще, мне это напоминает, знаешь, такой вот э, старый анекдот о том, как э, богатый американец прилетает отдыхать на какие-то острова и видит там туземца, лежащего под пальмой, который просто вот весь день лениво лежит и пьет, да. пьет кокос и посмотрит на море. это ему говорит, мол, ну а чего ты? Ты давай вот сбей кокос, да, продай его мне, там, потом наймешь ребята, они, значит, будут продавать по всему пляжу, сбивать эти, продавать кокосы туристам и так далее. Станешь бизнесменом, да, да. Там, заработаешь денег, угу. ну, в общем, станешь богатым человеком, веком, тот говорит, ну, а дальше-то что, ради чего? Ну, как что? Ну, вот так же потом, как я, прилетишь на отличный остров, ляжешь под пальму, будешь пить кокос. Он говорит, слушай, ну, так я уже лежу под пальмой и пью кокос, да, да, и при этом не совершая вот этих всех огромных телодвижений. Ну, в общем, да, на самом деле, куда уходят деньги, уходят они, в общем-то, на нашу жизнь, а какой она должна быть, да, чтобы нас удовлетворять? Этот, наверное, вопрос, на этот вопрос каждый отвечает сам.
0: Согласен. На этой прекрасной истории, на этой фразе мы можем завершать нашу сегодняшнюю встречу. Роман, может быть, там ну, есть что добавить большое. в конце? Вдруг мы, вдруг мы что-то упустили?
2: Спасибо большое, что пригласили. Для меня это такой первый опыт участия в подкасте. Да, чувствую себя героем YouTube-шоу. Здорово,
1: спасибо, что пришли. Что-нибудь, правда, может быть, что-то хотите дополнить про траты? Будет здорово.
2: На самом деле Главное, на мой взгляд Если человек уже Даже договорился с самим собой Потратить деньги на то или на то Главное самого себе не самобичевать да, За то, что вот я Какой я негодяй, что я все-таки иду там, В этот кинотеатр, я ведь мог посмотреть Фильм дома там, и так далее Просто получать удовольствие от того, что если я уже Для себя решил, что я потрачу на это деньги ну вот, Получать удовольствие Если себя урезать То урезать ну, то есть не сходить с ума ни в одну сторону, ни в другую сторону. Мне кажется, в балансе как-то более-менее больше правды и более честности к себе и как-то положительного направления и внутреннего состояния ты себя чувствуешь комфортно. Потому что если ты будешь аскетичным йогом, будучи таким по натуре, не являясь, то, мне кажется, здесь и до душевных проблем недалеко.
1: Сложно не согласиться.
2: Да.
0: Это был Роман Чуксеев, заместитель руководителя отдела по работе с клиентами Финам в Краснодаре, преподаватель в учебном центре Финам-Юг.
1: Это подкаст «Деньги не проблема». С вами были Мадина Амадия и Тигран Баратов. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и в социальных сетях. Всем пока.
2: Пока. Пока, Пока-пока.